0: Libre avec Renault Blanc sur Radio Classique.
1: 8h42 sur Radio Classique. Esprit libre, ils ont déjà commencé à parler entre Jean-Marie Colombani, le fondateur et directeur de Slate, et Christophe Barbier, éditorialiste, ancien directeur de la rédaction de l'Express. Messieurs, soyez les bienvenus. Bonjour. Retraite, vous avez dit retraite, c'est bien sûr le grand sujet économique et politique. Prise de parole d'Emmanuel Macron hier, on en parlait avec Guillaume Tabar. déjeuner aujourd'hui entre le chef de l'État et la Première Ministre sur le même sujet. Emmanuel Macron qui dit ne rien exclure, Christophe Barbier, très franchement, tout est arrêté aujourd'hui pour l'exécutif. Je parle peut-être pas de
0: la méthode, mais sur le fond. Bon, sur le fond, il y a une chose qui est arrêtée ou plutôt enterrée, c'est dommage, c'est le régime universel par points. Ce grand esprit de la réforme que Laurent Berger et que la CFDT souhaitait depuis toujours, que Delevaux avait essayé de mettre en place, et qui s'est effondré dans les, la contestation sociale du début de l'année 2020, et puis bien sûr après avec la Covid. Donc cette retraite qui était vraiment un changement de système on l'a oublié, c'est un peu dommage. D'ailleurs, François Bayrou l'a rappelé récemment, lui restait attaché à cette révolution. Reste maintenant les, les, les curseurs arithmétiques. Alors 64, 65 ans, 66 ans, peut-être un peu moins de report de l'âge, mais un peu plus de trimestres de cotisation. Oui. Donc on est revenu à un niveau comptable dans le débat dans lequel va s'inviter bien sûr la pénibilité, les carrières longues, etc., etc. Mais je regrette un peu ce, cette chose-là qui est enterrée. Maintenant, on va dire aux Français, il faut travailler plus longtemps pour vivre vieux en, en, en meilleures conditions. C'est pas un horizon très Très, très ambitieux.
1: Jean-Marie Colombani, est-ce qu'on peut faire une grande réforme des retraites en passant, j'allais dire, par un 49.3 ou par un amendement On a le sentiment aujourd'hui que, que la méthode a presque autant
2: d'importance que le fond. Oui, c'est vrai, j'allais dire, ni l'un ni l'autre, ni l'amendement, ni le 49.3 ne sont pertinents de la part d'un président qui a promis la concertation, la discussion, la... d'abandonner le costume précédent pour euh, écouter. Donc, ça ne serait ni l'un ni l'autre, ces deux processus. Non, ce qu'il faut rappeler peut-être, c'est que euh, le quinquennat, le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, était dominé par l'idée de la réforme des retraites, la mère des réformes. Et il n'y en a pas eu. Donc, il y a déjà eu un blocage qui fait que, comme le soulignait tout à l'heure Christophe, eh bien l'esprit le, le, même de la réforme n'est plus là. a totalement changé, puisqu'on est venu sur d'autres objectifs. Aujourd'hui, le gouvernement poursuit deux objectifs. Un objectif comptable, qui n'est pas l'équilibre du système des retraites lui-même, qui est le fait que l'État a besoin d'argent et a besoin de, pour ses dépenses innombrables qui vont être engagées et qui sont déjà engagées, a besoin de ne plus faire de dettes. Donc c'est une façon de récupérer de l'argent massivement pour éviter justement de, faire, de financer les, ce qui va devoir être financé, santé, école, etc., défense aussi, hors, hors la dette. Et le deuxième objectif est strictement politique. On a un gouvernement qui est en majorité relative et donc euh, qui a besoin d'alliés. Les seuls alliés possibles pour voter des textes de cette nature, c'est les Républicains. Oui. Et donc quiconque brandit la réforme des retraites, celui-là est digne du vote des Républicains. Donc c'est ça qui est en jeu. Et d'où le caillou dans la chaussure que vous évoquiez de François Bayon, parce que si François Bayrou, pour des raisons de forme et à juste titre d'ailleurs, puisque dire moi je suis chargé, dit François Bayrou, en gros du fameux débat sur la refondation, donc c'est quelque chose qui doit ouvrir les portes et les fenêtres, et non pas aller soit vers un 49 sur soit vers un processus rapide comme l'amendement. Donc, s'il manque les 50 députés du Modem, il n'y a plus de majorité du tout. Donc, vous voyez, c'est une situation politiquement qui est quand même extrêmement compliquée, et le second quinquennat risque peut-être aussi de traîner avec cette histoire de réforme des retraites un certain temps. Christophe, c'est presque un enjeu personnel pour Macron, cette réforme
1: des
0: retraites. Oui, c'est L'utilité de ce deuxième quinquennat et c'est sa marque dans l'histoire, puisqu'il serait le premier président à n'avoir rien réussi sur la réforme des retraites. Tous les présidents ont réussi à bouger des, des, des petits curseurs. Lui aurait totalement échoué. Donc il doit absolument trouver une solution. Il doit convaincre d'abord l'opinion qu'il faudra travailler plus longtemps compte tenu de, des, des critères qu'on a évoqués.
1: 64 sondage et hein, oui. d'hier. 64 des Français, faut-il travailler plus longtemps et bien 64 des Français répondent
0: non. non. Donc il y a une Existence de l'opinion, il y a un refus de l'opinion et donc il faudra faire preuve d'une pédagogie, d'une détermination sans faille. Curieusement, les exemples des pays voisins qui ont été redonnés par votre invité tout à l'heure au micro ne marchent pas. On a beau dire aux Français mais regardez les Allemands, les Espagnols, les Italiens, ouais. non nous, on n'en veut pas. Donc, il faut passer sur l'opinion. Et puis, il faut quand même aussi redonner du sens au travail. Si on dit aux gens, vous allez travailler plus longtemps pour des raisons de retraite, il faut redonner du sens au travail, redonner aux Français l'amour de l'effort et du travail. Et ça aussi, c'est très compliqué pédagogiquement.
1: L'âge idéal pour la retraite, là encore, ce sondage Elab, cher à Bernard Sadanès, une majorité des sondés répondent 60 et 61 ans. C'est moins que la réforme touraine. C'est moins que la réforme touriste. C'est
2: un peu paradoxal parce que dans la réalité, quand vous regardez la réalité de l'âge auquel les Français... Prennent effectivement leur retraite, c'est au delà de 62 ans. Ouais. C'est entre 62 et 63 ans. Donc euh, voyez, c'est une contradiction de la part de l'opinion, mais c'est vrai que l'opinion est vent debout, mais elle a été éduquée depuis François Mitterrand à l'idée que la retraite à 60 ans, c'est une conquête sociale. Marine Le Pen, quand elle veut se marquer socialement, elle dit retraite à 60 ans. Donc il y a un peu tout cela qui est en, qui est en mouvement, et puis les syndicats qui euh, se font barrage là, hein, donc y compris la CFDT. Donc c'est vraiment un terrain
1: difficile. Avant, avant de parler des, des, de la position des différents partis politiques, est-ce que vous, 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 vous craignez tous les deux une explosion sociale dans les semaines qui viennent Si... Le gouvernement dit « on va travailler plus, il va falloir travailler plus, ça sera 64 ans ». Est-ce que vous imaginez effectivement des blocages dans la rue comme on en a connu, euh, par exemple en, en 95, même si c'était pas tout à fait sur les mêmes textes Si Christophe. le
0: gouvernement renonce au passage en force par le PLFSS et l'amendement, ça repousse un peu cette échéance. L'opinion, la rue bougera quand il y aura un texte, ouais. quand on saura exactement à quelle sauce on va être mangé. Mais oui, ça bougera. Et si vous avez l'addition d'une colère contre l'augmentation des prix de l'énergie, par exemple... En en janvier, quand le bouclier tarifaire s'amoindrira, plus une colère sur la réforme des retraites, plus éventuellement d'autres types de colères, on peut penser aux étudiants. Là, vous risquez d'avoir une fin d'hiver extrêmement compliquée pour le gouvernement. Il lui faut bâtir non seulement une méthode de négociation, mais un consensus. Et ça, c'est extrêmement compliqué. Extrêmement compliqué. Ça ne se fera pas sans que les syndicats, et notamment la CFDT, disent ça, banco, on signe, c'est égalitaire et c'est juste. Oh mais et non, la ça, fabrication du consensus,
2: oui. c'est précisément la difficulté d'Emmanuel Macron. Jusqu'à présent, oui. jusqu présent, ça n'est pas dans sa culture. C'est plutôt une culture technocratique, celle d'Emmanuel de, de, Macron. Et donc, euh, la fabrication du consensus, c'est un exercice nouveau pour lui. Et d'ailleurs, on voit bien la difficulté qu'il a... À, en plus, il ne prend pas le sujet passer. le plus simple, parce qu'on sent quand même que les positions sont extrêmement absolument. tranchées, Jean-Marie. Oui, tout à fait, les positions sont tranchées, parce que, si vous voulez... le, le s'agissant d'une éventuelle explosion Jean-Luc Mélenchon est dans l'attente de cela. Levez-vous, orage désiré Enfin, je veux dire, il appelle tous les jours à les Français à aller dans la rue massivement. Ce sera le cas au mois d'octobre, ainsi de suite. Et puis, les autres syndicats, pour eux, c'est vraiment, vraiment un drapeau rouge, cette, cette histoire. De... Donc, ils peuvent, en effet, mobiliser. Moi, sur l'histoire de « est-ce qu'on craint ou non une, ex, une explosion ?», je suis un peu méfiant parce qu'on est un pays qui vit à chaque fois, vous vous souvenez, il y a eu mai 68 les, toutes les rentrées après mai 68, c'était « Est-ce que ça va recommencer ?» Il y a eu les grandes grèves de 95 avec Alain Juppé, la réforme oui. avortée des, des régimes spéciaux. Et à chaque rentrée, on disait « Est-ce que ça va recommencer ?» Là, il y a eu les Gilets jaunes quand même. Ça a été une révolte gigantesque, les Gilets jaunes. Et tout le monde dit « Est-ce que ça peut recommencer ?» Ça ne recommence pas, en fait, parce que ça ne se répète jamais. En revanche, c'est vrai qu'il y a dans le paysage politique, compte tenu de l'affaiblissement du pouvoir exécutif, un appétit de de rue de la part de, 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 la, de la gauche maintenant, puisque Jean-Luc Mélenchon parle au nom de toute la gauche et il y a un espoir de dissolution à droite. Ouais. Donc cette conjonction là, politique et j'allais dire euh, révolutionnaire entre guillemets, c'est ça qui peut créer euh, en effet des difficultés dans la rue. Avant de parler des, des, des oppositions
1: un mot sur la majorité qui est très divisé finalement, sur cette question. On a vu la prise de position de la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Bron pivet qui dit qu'il faut prendre son temps, grosso modo. Exactement. Il ne faut surtout pas
0: aller dans, dans, dans l'urgence. Ça peut laisser des traces, hein, Christophe ah oui. Bien sûr, ça laissera des traces. François Bayrou et Yael Bron pivet tentent d'avoir la peau de cet amendement au PLFSS. Et ouais. à mon avis, ils ont sans doute gagné la partie, puisque arithmétiquement, sans le modem, ça sera très compliqué. En revanche, cette affaire des retraites a permis à Édouard Philippe de revenir dans une certaine forme de, de, de soutien à Emmanuel Macron, alors qu'avant l'été, c'était les députés Horizon, qui avait voté un amendement pour les collectivités locales, qui avait fâché le gouvernement. Donc on voit que cette majorité qui n'est déjà que relative est aussi disparate. Et donc à chaque fois, Emmanuel Macron doit faire attention à garder tous les morceaux liés et à aller chercher des voies supplémentaires, généralement vers les LR. Ça rend l'exercice parlementaire extrêmement complexe. D'autant que ça va se retrouver avec le budget. Le budget, il faudra le 49-3. Oui. Parce qu'on ne vote pas le budget quand on est dans l'opposition. Donc on va déjà avoir une ambiance budgétaire propice au 49-3, si en plus la majorité se divise sur un sujet comme les retraites, ça sera très compliqué pour Elisabeth Borne. C'est amusant
2: d'ailleurs de constater que le précédent titulaire du perchoir Richard Ferrand, avait plaidé pendant le quinquennat, disant non, la réforme des retraites, ce sera une réforme du deuxième quinquennat. Et la nouvelle présidente de l'Assemblée est en train de dire prenant tout notre temps. Parce qu'ils sont à des postes d'observation où ils voient bien l'impossibilité, la, 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 la très grande difficulté de faire. Donc moi, je pense que ça va être un peu comme le scotch du capitaine Haddock, ouais. la réforme des
1: retraites. Christophe parlait des, des, des LR, ils ont un, un rôle effectivement central à jouer à l'Assemblée nationale sur cette question. On sent bien qu'ils sont quand même en bas assez. J'ai écouté Gérard Larcher l'autre jour qui dit oui, bien sûr qu'il faut faire la retraite, oui, la réforme de la retraite, oui, il faut travailler davantage, mais, mais on sent qu'il n'a pas non plus envie de trop s'engager, d'autant qu'il y a quand même l'élection du, du président du, du parti dans, dans, qui, qui arrive. Donc, euh, voilà, la, la, la marge de manœuvre finalement pour la droite est assez compliquée, euh, oui, Christophe et Jean-Marie. Ce,
2: ce serait l'embarras maximum pour la droite, parce que franchement, c'est un, un étendard pour la droite, la réforme des retraites. Donc, comment après aller au devant de l'opinion en disant non, non, je, je, je n'en veux pas, je refuse. Donc, c'est le piège est là pour, le, pour les LR, ça c'est évident. Et donc, euh, ils, ils vont être en plus, ils vont être tiraillés par des gens qui vont continuer à regarder vers l'extrême droite et des gens qui vont au contraire vouloir à un moment ou à un autre se rapprocher quand même de la majorité, peut-être à travers cette réforme des retraites.
0: Christophe Ils sont obligés vis-à-vis -vis de leurs engagements anciens et de leur électorat de voter une réforme des retraites si elle va dans leur sens arithmétique. Mais ça sera le cas. Simplement, il faut le faire. Après l'élection interne au parti, parce que bâtir un parti d'opposition en disant « on soutient le gouvernement oui. sur la réforme des retraites », c'est pas un bon démarrage, et avant les Européennes. Parce qu'au moment des Européennes, il faudra bien se distinguer de, de Renaissance. Et donc, il y a une fenêtre de tir, qui est cette printemps-été de 2023, où là, les LR, sans trop se renier dans leur combat d'opposition... Peuvent voter une réforme des retraites en disant d'ailleurs, vous voyez, euh, c'est nous la véritable les véritable réformateur de ce pays. N'oublions pas que euh, Valérie Pécresse et son entourage disaient pendant la campagne présidentielle, ah oh, mais le, le président sortant fait des copier-coller avec notre programme. Bah oui, alors donc normalement, ouais. ils doivent maintenant soutenir ce qui a été copié-collé. Copié ils seront obligés de la voter, il faut qu'ils négocient eux, le bon moment où ça sera indolore électoral.
1: Alors Macron, le réformateur, et puis Macron, le, le chef de guerre, il c'est de nouveau exprimé cette semaine d'une façon assez claire et assez, euh, j'allais dire, dure par rapport à, à Poutine. Est-ce que pour vous, c'est nouveau Jean-Marie Colombani Deuxième question est-ce que ce discours s'adressait euh, évidemment à Poutine Mais est-ce qu'il ne s'adresserait pas non plus à, à ses alliés qui trouvaient que la France était ouais, un petit peu... C'est nouveau
2: dans la clarté ouais. et dans la fermeté. Parce que là, il n'y a plus aucune ambiguïté. Il y a un fauteur de guerre de par le monde, c'est Vladimir Poutine. Et donc la, la, le discours est enfin, en effet, très clair. Et je pense que c'était nécessaire pour Emmanuel Macron parce qu'il faut toujours avoir en tête qu'en France... Quand un président de la République est élu, il n'est pas seulement président de la République française. Il est élu co-prince d'Europe. Et donc il est un aspirant, et son destin normal c'est d'assumer le leadership en Europe. D'autant plus quand Mme Merkel n'est plus là pour l'assumer. Et donc ce leadership-là a été très écorné par l'attitude française, la prudence française, dans les mots parce qu'il y avait ces discussions avec Poutine, mais surtout aussi parce qu'il y avait une très grande modestie dans la fourniture d'armes françaises, L'Ukraine Et donc, les Polonais, les États baltes, la Tchéquie, n'avaient plus, mmh. plus tellement confiance dans Emmanuel Macron et dans la France. Et donc, il était urgent de faire réapparaître la France et Emmanuel Macron comme un leader dans, ce, dans, ce, dans l'Union Européenne. Et donc là, il jouait très gros sur, ce, sur cette partie. Christophe,
0: pour simplement compléter, moi j'ai vu et j'ai entendu aussi beaucoup derrière la mise en garde contre la nouvelle menace impériale, contre les fauteurs de guerre, un message à la Chine. C'est-à-dire, ça s'adressait bien entendu à Poutine, mais c'était pour dire aux Chinois, ne le soutenez pas trop et surtout ne l'imitez pas. On pouvait penser à Taïwan en écoutant ce que Macron disait de la violation de la souveraineté de l'Ukraine par la Russie. Merci
1: beaucoup Jean-Marie Colombani, le fondateur et directeur de Slate et Christophe Barbier, éditorialiste, ancien directeur de la rédaction de l'Express, d'avoir été ce matin dans le studio de Radio Classique. Merci à vous. Pour Merci Esprit vous, libre, je vous souhaite un excellent week-end. Il est 8h56 dans un instant. Nous allons retrouver Augustin Lefebvre. Pour...